0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Margot's Podcast. Heute freue ich mich ganz besonders, euch Lars Spies als meinen Gast vorstellen zu dürfen. Lars, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Die Handballer unter euch, die kennen Lars Spies und seinen Zwillingsbruder Tom. Für die anderen möchte ich ihn ganz kurz mal vorstellen. Die beiden Brüder sind in Lorach geboren haben beim TV Brumbach mit dem Handballspielen äh, angefangen und wechselten dann 2009 ins damalige Handballleistungszentrum nach Großwallstadt, heute TVG Juniorenakademie. Und von dort aus ging es ja 2011, 2012 äh, mit Zweitspielrecht zum TSV Lohr mhm. in die Bayernliga und anschließend zum Zweitligisten Rimba. Und 2016 seid ihr dann beide wieder zurück zum TV Großwaldstadt gekommen, Gell?
1: Sehr gut recherchiert. <lacht> Alles korrekt.
0: Ja, und dann trennten sich erstmals eure Wege, stimmt es? Weil äh, Tom ist ja dann 2020 schon zum drittligisten TVG-Stell gegangen ja. und du hast ja noch ein Jahr äh, beim TVG gespielt, ne?
1: Genau, ich habe da noch ein Jahr dann länger gespielt, da, genau wie du sagst, da hat sich dann zum ersten Mal mhm. der Weg äh, getrennt, ja.
0: Ja, wie, wie muss ich mir das vorstellen, Lars, weil ich meine, ihr seid ja, ihr habt ja zusammen gewohnt, ihr habt ja früher in, in der WG, in, in der Akademie, ja. in der äh, Wohngemeinschaft und so weiter und so fort. Und wie war das so äh, das Gefühl, so das erste Mal nicht an der Seite deines Bruders so in einem zu stehen? Ist das irgendwie, war das so fremd für dich?
1: Ähm, ja, war ungewohnt. Ne? Also wie du sagst, wir haben natürlich von der Kindheit an äh, zusammen auch gewohnt, immer zusammen Handball gespielt, yeah. ähm, waren auch glücklicherweise immer in allen Auswahlmannschaften mm -hmm. etc. Beide, von daher war es definitiv äh, ungewohnt. Wurde dann auch schon viel gefragt, als wir dann mal gegeneinander gespielt haben, wie wird das sein und so. ich ich ja. gesagt, keine Ahnung, weil wir hatten es ja beide noch nie. Also, ja, ja. Ähm, ja, aber letztendlich, wenn du dann auf dem Spielfeld und so ist es dann natürlich weniger aufgefallen, mhm. weil du dann immer äh, konzentriert bist und, und da versuchst, deine Leistung zu bringen. Aber klar, es hat dann halt schon, weil wir ja auch auf dem Spielfeld natürlich gut harmoniert haben immer, ja. ähm, hat was gefehlt. Ja.
0: Hat schon gefehlt. Ne? Ja. Aber weil du das gerade jetzt sagst, das stimmt, das erste Spiel, wo ihr gegeneinander gespielt habt in der dritten Liga, war das äh, Biberau?
1: Genau, Biberau in Kirchzell. Kirchzell. Also für. In ja.
0: ja, selbst für mich war das ganz ungewohnt irgendwie. Der eine steht da, der andere da. Weil man, euch gibt es ja oder hat es immer im Doppelpack gegeben. Ne? Ja, ja. Das war gar nicht alles äh, vorstellbar. Also schon verrückt, ja, wenn man so so nachdenkt. Aber wenn ihr jetzt ja nicht mehr so ähm, zusammen trainiert, auch sage ich mal, zusammen spielt, äh, bleibt dann trotzdem noch die Zeit für Telefonate, für Besuche und und und. Nehmt ihr euch die dann einfach?
1: Ja, ist definitiv weniger geworden. Ne? Ähm Oh, natürlich, weil wir jetzt weiter auseinander wohnen und ja. wie du sagst, man, sonst hat man sich täglich getroffen im Training, dann äh, ja. hast du dich da sowieso äh, ständig ausgetauscht. Das fällt jetzt weg. Klar, telefonieren wir ähm, regelmäßig auch mal, aber jeder hat halt äh, auch zu unterschiedlichen Zeiten Training. Mhm. Dann kommen die Jobs noch dazu und, äh, und die Spielpläne und da wird es dann schon äh, merkt man schon, dass es weniger. Geworden ist geworden auf jeden ist.
0: Fall. Ja, ja. Habt ihr, ihr seid ja so mit dem Handball verbandelt, ich glaube, du hast ja, seit du laufen kannst, spielst du Handball, so ungefähr.
1: Ja, ich <lacht> musste jetzt. <lacht> ich glaube, 99 haben wir, glaube ich, angefangen, beide, also mit fünf, fünf Jahren, viereinhalb, fünf Jahre, so, ja, also ziemlich lange. Ja.
0: War das so in die Wiege gelegt oder wie, oder wie kam das? Haben die, die Eltern, äh, waren die handballaffin?
1: Ja, beide, also eigentlich ganze Familie bis zum der Großvater hat schon Feldhandball gespielt, damals Ach. noch, und dann später auch in der Halle und okay. beide Eltern gespielt, Onkel, Tante, Cousin, also pf, ja, so die, die halbe Familie hat eigentlich immer Handball gespielt und dadurch war irgendwie klar, hm. dass wir dass wir das auch wahrscheinlich mal machen würden, weil wir mit dem Kinderwagen schon in der, der <lacht> Sporthalle halt gestanden waren während dem Training, wenn keiner von uns aufpassen konnte oder so.
0: Ja, Wahnsinn ist das. Wäre jetzt so, äh, Lars, für dich auch mal ein anderer Spatt in Frage gekommen, so im Nachhinein, wo du sagst, ach, das hätte ich mir auch vorstellen können, oder, oder war es einfach der Handball?
1: Ja, gar nicht leicht zu beantworten, weil mir halt nie was so äh, stark betrieben haben wie, wie, wie Handball. Jetzt in meiner Freizeit gehe ich gerne im Winter Skifahren mhm. oder, oder Mountainbiken mhm. im, im Sommer mhm. ähm, aber ich finde jetzt für so ein richtiges Hobby, ich bin halt so der Teamsportler ja. und ähm, das habe ich auch während Corona gemerkt, da hat mir der Handball zwar natürlich auch gefehlt, aber vor allem so dieses Mannschaftliche und, und das, das ich, äh, Zusammensein. Ja. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob da eine andere Teamsportart äh, in Frage käme, ob da das Talent auch dafür ausgereicht hätte? Wahrscheinlich eher nicht. Von <lacht> das daher. weiß man ja nicht. <lacht> bin ich so ganz zufrieden, wie es äh, ist.
0: Ja. Aber so fußballmäßig ist ja auch ein Mannschaftssport. Ich sage jetzt mal, Tennis sehe ich nicht so als Mannschaftssport Sport, natürlich, äh, du spielst für deine Mannschaft, du willst für deine Mannschaft gewinnen, du hast dann das Doppel, wo jeder den anderen mitreißt. Aber es ist doch kein nicht so ein Mannschaftssport, wie es jetzt Handball einfach ist, ja. oder Fußball. Ne? Ja. Oder vielleicht noch Basketball eventuell so. Ja,
1: es sind definitiv äh, unterschiedliche Paar mhm. Schuhe. Jetzt würde die Mannschaftskollege von mir oder die ehemaligen wieder lachen, weil sie sagen: Fußball im Himmelswille, das kann ja <lacht> noch gar nicht. <lacht> Aber äh, ja, wahrscheinlich, wenn man mit Fußball angefangen hätte als, als kleiner Junge, dann dann äh, wäre man da wahrscheinlich genauso mm. gut aufgehoben gewesen. Könnte ich mir vorstellen. Ja.
0: Möglich, ja. Möglich ist alles. Okay, gucken wir mal so auf ähm, so ein bisschen zurück auf 2011. Ähm, da bist du oder seid ihr ja mit der B-Jugend ähm, vom HBLZ damals deutsche Meister geworden. Genau. Wie, wenn du jetzt so zurückguckst, Lars, das ist ja doch jetzt schon ein paar Jahre her, wie ist das so rückwirkend, wenn du dir denkst, Mensch, ich war mit der B-Jugend deutsche Meister damals, weil der ist mir ja auch noch so ein Winzling, so ein halber Winzling. Ja, ich war
1: mal da 17 <lacht> oder ja. so. Ja. ja, also es war eine, war, eine super, war eine super Zeit, war eine krasse Saison auch irgendwie, lief da dann plötzlich alles. Also wir sind da ja, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ja, bayerischer Meister. Damals war das ja noch Bayern-Oberliga und ja, so der B-Jugend ja, geworden und haben dann halt diese Playoff-Spiele irgendwie haben wir uns da in so einen Lauf reingespielt, mhm. sind dann Süddeutscher Meister geworden und so weiter. Und irgendwann standen wir plötzlich in Berlin und hatten, waren dann auch schon so ein bisschen Favorit, weil, weil auch einige gestrauchelt waren damals. Berlin war auch schon draußen, Flensburg war draußen und mhm. so weiter. Ja, und dann haben wir halt da dieses Final-Four-Turnier ziemlich gut äh, gespielt und sind dann verdient auch ziemlich hochdeutscher Meister geworden im Finale gegen Wittenberg. Mhm und wenn man so zurückdenkt, was wir da auch für eine Mannschaft hatten, wo die Jungs dann auch alle gelandet sind, mhm. teilweise war das schon war das schon eine coole Zeit ja. und das hat man damals für uns war das mehrmals Handball gespielt und äh, am Ende haben wir da dann oben gestanden, yeah. aber wir haben das glaube ich gar nicht so so
0: realisiert vielleicht oder genau. so wahrgenommen. Weil
1: wenn man jetzt aussieht, dass das danach seither ja nie niemanden mhm. Titel da dazu kam, obwohl ja die Jugendarbeit groß geschrieben war beim, beim TVG, dann war das schon eine coole Sache, würde ich sagen.
0: Ja, das denke ich auch. Da habt ihr damals schon ein Ausrufezeichen gesetzt, ne? weil es war ja jetzt nicht so, dass dann die deutschen Meistertitel am Fließband kamen. Genau. Nach ja. euch. Es war ja dann erstmal nichts mehr. Ne? Ja, Definitiv. Ja. ja, ja, das stimmt. Hast du denn mit den äh, Jungs von damals noch so Kontakt irgendwie? Wahrscheinlich schon, oder?
1: Vereinzelt. Also wir hatten, jetzt muss ich. Gut, das war 2021 dann, zum so zehnjährigen Jubiläum hatte ah, ja, stimmt. Christian Blässer dann so ein ja, Teams-Meeting oder was das war, Zoom-Meeting, irgendwas oh, okay. haben wir dann halt äh, gemacht, war ja auch noch Corona-Zeit Ah ja. und war eigentlich ein lustiger Abend, da saßen da irgendwie drei, vier Stunden dann äh, vorne dran <lacht> und haben... Ja, einfach äh, dummes Zeug äh, erzählt. Äh, erzählt und was sie <lacht> da so ein bisschen macht. Und ähm, ja, war, war schön. Und ansonsten vereinzelt noch Kontakt. Ich meine, jetzt mit dem Flo Stenger spiele ich zusammen mhm. in, in Niederroden. Mhm. Äh, da, klar, ist, ist Kontakt da. Jetzt Nils Kwiatkowski war, war auch der Trauzeuge von meinem Bruder ähm, oh, ja. letztes Jahr schön. mit mir zusammen. Da ist noch äh, Kontakt okay. da. Und, und sonst, wenn man die anderen irgendwie trifft, flüchtig, aber jetzt mhm. nichts Regelmäßiges, ja.
0: Weil es sind doch schon viele so über ganz Deutschland äh, verspreiselt mittlerweile, gell? Genau,
1: definitiv. Also spielen in sämtlichen Ligen. Ja. Ein paar haben schon aufgehört ja, ja. Äh, oder hat es beruflich irgendwo ganz anders hin verschlagen. Ja, ja. Also das ist schon, ja, ist halt auch schon lange her.
0: Schon lange her, ja. ist Wahnsinn, ja. Und wart ihr aber dann, ich weiß das gar nicht mehr, weil es schon so lange her ist, wart ihr dann in der A-Jugend auch nochmal so zusammengeblieben? Ähm,
1: ja, also es, ja, doch, das erste Jahr. Wir waren ja dann wieder der jüngere Jahrgang, 94, mhm. mit den 93ern mhm. damals zusammen. Und da sind wir eigentlich geschlossen äh, hoch nochmal in die A-Jugend, waren auch in dem Jahr im, im Halbfinale Deutsche Meisterschaft, sind dann an Berlin gescheitert, spätere Deutsche Meister dann auch mhm. mit Drucks, Wiede und Konsorten. Genau, und dann ist es so ein bisschen auseinander ähm, mhm. ge, gebröckelt, weil dann der ältere Jahrgang halt schon in den aktiven Bereich naja. äh, aufgerückt naja. ist und, und wir hatten dann auch Doppelspielrechte mhm. und, und dann ist das so ein bisschen, ja, hat sich das so ein bisschen verloren, würde ich sagen.
0: Ja, schade eigentlich, aber es ist so, ne das ist der Lauf einfach.
1: Genau, da geht dann ja jeder seinen Weg ja. nach der Jugend oder Natürlich. während der A-Jugendzeit dann auch schon und Natürlich. dann ist das auch ganz normal, dass du da ähm, ja mit dem Team leider nicht so äh, mehr weitermachen kannst, ja. wobei das sicher auch interessant gewesen wäre, ja, ja. im Aktivbereich vielleicht so zusammenzubleiben, noch zwei, drei Jahre. Ja, ja. Aber,
0: so, so ist das, ja. genau. Aber was wir vorhin schon mal kurz angerissen haben, kann ich mich ja wirklich gut erinnern an das Spiel in Berlin. Das war die A-Jugend von Bob Hanning damals. Ne? Ja, genau. ja. Und ihr wart mit Manfred Hoffmann und Plessy, und also Christian Plesser. Genau. Und plötzlich hat der Plessy festgestellt, dass einer fehlt, so nach dem Motto. Nee, der Plessy war doch da, glaube glaub ich, gar nicht dabei. War denn nicht mit der B-Jugend in Hütten? Ja, dabei?
1: kann auch sein. Irgendwo dass die was war haben, doch da,
0: ich, ja. wo wir dann plötzlich festgestellt haben, einer von den äh, Spießbrüdern fehlt. Ja. Und das war dann du, gell?
1: Das war tatsächlich ich, ja. Also ich. Es nicht mehr genau zusammen, aber es war irgendwie so, dass wir halt uns ein bisschen warm gemacht hatten, dann nochmal mal Besprechung oder was war. Und ähm, ich bin halt nochmal äh, da im, im, in der Dusche oder im Bad halt äh, da verschwunden äh, auf der Toilette und äh, komme raus. Und äh, die Kabinentür war halt zu abgeschlossen, abgeschlossen von außen. Ja, und dann genau musste ich halt gucken, was ich jetzt mache. Ich habe dann. <lacht> Überlegt, wer ist, wer ist da so als Zuschauer? Und das mhm. war irgendwie der Papa von Jan Blank damals. Und Stimmt, der da war ich dabei, ja. Die Handynummer nicht. Und dann habe ich meinen Papa zu Hause angerufen und habe gesagt: gebt mir mal bitte die Handynummer von ihm. Und äh, so habe ich dann äh, die, ihn Ach, erreicht, dass dann jemand kam und mir äh, die Tür wieder aufgesperrt hat. <lacht> <lacht> es hat dann noch gereicht zum Anpfiff, aber es, es war eng, ja.
0: Es war schon eng, ja. Und es war im Nachhinein gesehen total lustig, ehrlich. Also ich, ich glaube, wahrscheinlich hast du geschwitzt und hast dann gedacht, um Gottes Willen, wie komme ich jemals da wieder raus? Ja. Aber für, für uns draußen war es dann schon lustig als Zuschauer. Naja. Das glaube ich. War jetzt, äh, Lars, die, diese Deutsche Meisterschaft so eines deiner schönsten Erlebnisse oder sagst du, ja, schon, aber da war noch das und das, was vielleicht gar nicht in der Meisterschaft äh, äh, dann gegipfelt ist, sondern einfach, was generell ein tolles Spiel war oder Aufstieg oder weiß der Kuckuck was.
1: Ja, da gab es schon einige Highlights. Mhm. Also ich meine, auch mit der Nationalmannschaft haben wir zweimal dann den EM-Titel äh, gewinnen können. Ja, ja, ja das, das war das natürlich war eine Zeit, ne? was, was Großes, weil ja. weil du kommst da als junger Kerl, 18 Jahre mhm. irgendwie und dann Europameisterschaft und dann hoffst, du, dass ja. du da irgendwie mithalten kannst und dann gewinnen wir das auch noch. Das war, war super und dann auch später in, im Aktivbereich. Ob das dann das erste Mal mit RIMPA war, wo wir den Klassenerhalt geschafft haben, Ach, ja. was so auch nicht selbstverständlich war. Später mit TVG natürlich der lang ersehnte Aufstieg, mhm. dann in die zweite Liga wieder zurück. So gab es einige mhm. Highlights, aber ja, letztendlich, es bleiben so ein paar Spiele, würde ich sagen, die bleiben einfach im, im Kopf und mhm. ein paar Aktionen da auch. Aber irgendwie, so das, das hatte ich ja vorher schon mal gesagt, so Das Schönste, glaube ich, an der, an der ganzen Zeit ist halt die Leute, die du da äh, triffst mhm. und, und die dich auch über viele Jahre dann irgendwie mhm. ähm, ja, noch weiter begleiten. Und da sind schon Freundschaften entstanden und ja. das ist eigentlich so... Das, was ich am meisten mitnehme aus der, aus der Zeit.
0: So mit, mit das Schönste eigentlich, ja. ne? das ist ja schon toll. Jetzt hast du ja ähm, in deinem Handballerleben auch äh, einige Träne äh, gehabt. Irgendwie. Könntest du jetzt so einen herauspicken oder zwei oder drei, keine Ahnung, wo du jetzt sagst, ach, unter ihm habe ich wirklich einen großen Schritt nach vorne gemacht, er hat, ja. oder er hat mich so ein bisschen geprägt oder so, gibt es sowas oder er nimmt man von jedem Trainer was mit ich, wie, wie, wie also
1: ist das, das? das würde ich schon sagen dass man von jedem Trainer irgendwas mhm. mitnimmt auch wenn es manchmal nur Dinge sind, wo du sagst äh, das würde ich äh, vielleicht anders machen mhm. ähm, aber ja, man muss dann auch immer die Perspektive ein bisschen äh, sehen, die der jeweilige Trainer hat ich hatte ein paar richtig gute Trainer ähm, ja, nicht allzu viele, aber ein paar waren schon richtig gut mhm. und ein paar weniger gute auch und ähm, ja, für, für uns oder also für mich war natürlich der erste, so richtig erste Aktivtrainer dann im, im Profibereich, äh, Jens Bürkle in Rimpa, ah, ja. der total detailversessen war
0: und, mhm.
1: und der halt auch als Spieler äh, lange Jahre Bundesliga gespielt hatte, mhm. also auch die... Perspektive und die Erfahrung hatte, da haben wir schon viel mitgenommen, wenn auch ich da im ersten Jahr sehr wenig gespielt habe, weil der Daniel Sauer mit 35 halt äh, als erfahrener Hautwegen da vor mir yeah. einfach war und auch besser war. Aber da hat man schon, auch aufgrund der Trainingsanzahl und so, haben wir schon einen Schritt gemacht. Mhm. Auch mein Bruder und, und alle anderen. Mhm. Würde ich schon sagen. Aber dann auch später, ob das dann der, der Heiko Kara war, der, der uns viel Vertrauen gegeben hat. Mhm. Und, und jetzt auch zuletzt der Thorsten Schmid, den ich in, in Biberau hatte, wo ich mhm. wirklich bis zu meiner Verletzung, dann eigentlich ähm, ja, eine super Saison gespielt habe, weil ich da viele Freiheiten hatte und das mhm. beflügelte ich ja automatisch immer, auch wenn ich da natürlich schon 27 war, also nicht mehr ganz Wie? so im entwicklungsfähigsten Alter. Aber, aber ja, trotzdem, ne? ja. Aber so, ja, und man nimmt dich, also ich habe auch viel menschlich von, von auch jetzt Jan Redmann, ähm, wo ich leider jetzt nicht so viel mehr äh, unter ihm trainieren mhm. konnte. Ähm, aber viel, viel menschlich dann auch mitgenommen ja, von den einzelnen Trainern.
0: Ja. ja, das ist ja schon schön. Du bist ja im Sommer 2021 dann nach Groß-Biberau in die dritte Liga gewechselt. Also vom TVG hast du dann aufgehört. Genau. Zweite Liga und, danach Groß und ähm, dann nach ja, Groß-Biberau. Und dann kam ja deine Schulterverletzung. Ne? Wie, wie, was war denn da damals eigentlich passiert?
1: Ja, das, das hat sich so ein bisschen hingezogen. Also ich hatte schon beim, beim TVG äh, Schulterprobleme mhm. gehabt. Jetzt nichts Wilderes. Dann war ich damals im MRT. Da hat mir mir schon gesagt, dass halt über die Jahre auch einfach äh, verschlissen waren. Mhm. Ja. Und ähm, ja, dass, dass es halt so ein bisschen eine Frage der Zeit ist, bis vielleicht mal irgendwas passiert, wenn ich das muskulär nicht alles abfedern kann. Das okay. konnte ich damals noch und dann, wie ich dann aber auch angefangen habe zu arbeiten und vom TVG weg bin, natürlich auch wesentlich weniger trainiert, mhm. auch wesentlich weniger Krafttraining gemacht. Ja, und dann hatte ich immer mehr Probleme, habe dann auch mit, mit Schmerzmittel äh, viel gespielt, weil ich auch spielen wollte. und es lief, wie gesagt, gut. Ja, und dann ist mir bei bei einem Wurf, bei einer Wurfaktion die, die Schulter rausge, rausgekugelt und ich habe sofort gemerkt, dass irgendwas auch direkt kaputt Also manchmal
0: probiert ja, ja. ja, ja. es ja aus und es ist aber nicht ja. so schlimm. Ja.
1: Und da war es aber nicht so. Da habe ich sofort gemerkt, dass irgendwas abgerissen okay. ist und, und hat auch ziemlich wehgetan. Ja, und dann kam halt raus, dass ich da operiert werden äh, musste. Labrum war ziemlich kaputt und mhm. leichte Knorpelschaden und, und so weiter. Also, ja. Das war dann leider zum Ende der Innenrunde so das nüchterne Ende für mich dann auch in Biberau als Spielerleiter.
0: Okay, und das war im Spitzenspiel äh, großbiberau Hanau, oder? Gegen genau, da haben
1: wir zu Hause gespielt gegen Hanau. Das war am ja, Mitte November, Anfang Mitte November. Äh, erster gegen Zweiter. Also mhm. wir waren, glaube ich, Zweiter mit. Ja, Hanau war ein Punkt vor uns, mhm. so. irgendwas. Ja, und wir waren bis dahin eigentlich auch auf der Siegerstraße mit drei, vier Toren geführt, mhm. waren dann sechs, sieben Minuten vor Schluss ist das passiert, dann ist uns so ein bisschen die Luft ausgegangen und wir haben es dann knapp noch mit einem Tor verloren. Okay. Ja, und dann hat leider die Saison in der Rückrunde, weil wir dann noch weitere Verletzungsprobleme hatten, so ein bisschen unglücklichen Verlauf mhm. genommen und mhm. sind dann in diese unverhoffte Relegationsrunde, wo sich Kirchzell jetzt auch befindet, reingerutscht. Yeah. Ja, und da hat es dann halt nicht mehr gereicht.
0: Mhm. Schade eigentlich, ne? das ist wirklich schade. Aber da, es folgten ja dann, Lars, ganz viele Wochen und Monate, ich sage mal wahrscheinlich Reha, Aufbautraining, Physio und, und, und. hat, hat mir dann irgendwann mal, ach, die Schnauze einfach voll so salopp gesagt, wo, wo du denkst, oh mein Gott, ne? ich möchte doch eigentlich nur Handball spielen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon ein, zwei solche Momente, auch wie ich mir die Mittelhand damals gebrochen habe, bei mm. Großwaldstadt noch, mm. wo ich wirklich mal fertig war, ein paar Tage auch, wo ich gesagt habe, ich, ich will das nicht mehr, mm. auch immer wieder OP und yeah. die Schmerzen, wie gesagt, den, den Aufbau dann zu machen yeah. und, und dich da wieder ranzukämpfen, weil in dem Moment, in der Zeit, wo du dann verletzt bist, bist du ja quasi wie ein Einzelsportler ne? und yeah, yeah. Äh, da bist du auf dich gestellt, klar, mm. mit den Physios zusammen äh, und so und das kostet aber schon viel Kraft, weil du halt auch immer nicht, nicht genau weißt, so wie jetzt mit der Schulter, wird es wieder so gut mm. und, und wie kommst du zurück mm. äh, und sowas. Und da war schon, war schon schwer, ich habe dann aber mhm. gesagt, okay, ich mache das nochmal mit der Schulter, mach mhm. die, die OP muss ich sowieso machen, ja. weil ich hätte sonst auch im Alltag Schwierigkeiten äh, bekommen mhm. und dann wollte ich mich
0: da nochmal mal rankämpfen Ja, Puh. ja das, ist, also das ist schon ein hartes Brot, finde ich, mein Gott, mein ja. Gott, weil der ja auch nie weiß, äh, wird es wieder, wird es nicht. Jetzt hast du Gott sei Dank ja dir ein zweites Standbein aufgebaut äh, über deinen Beruf, aber was so bei, bei so Vollprofis, das ist schon schwierig, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur, dass du dann nicht weißt, wie es eventuell weitergeht, mhm. sondern du hast ja auch in dem Moment in der Regel immer Verdienst einbußen. Ein Klar, genau. weil du genau. ja dann krankgeschrieben bist. Ja. Ganz normal. Äh, ja, ist. Mhm. ich hätte gerne ein paar von den äh, größeren Verletzungen äh, aus, ausgelassen. Ausgelassen,
0: ja. das, das kann ich mir vorstellen. Ja, naja, gut. Und... Ähm, aber diese Saison hat sich trotzdem dann nochmal, wo du gesagt hast: komm, ich greife nochmal an, bis dann nach äh, Niederroden, ähm, HSG Rottgau, ja. Niederroden, äh, die ja auch dritte Liga spielen. Und ähm, konntest du dann wieder spielen oder wie war das?
1: Ja, das war ziemlich unglücklich gelaufen. Also ich habe dann im April letztes Jahr, also vor einem guten Jahr, habe ich dann zugesagt den Niederoden für mhm. jetzt äh, die Saison 22 23 und war da schon wirklich sehr motiviert, auch wieder anzugreifen. Ich ja. habe dann wirklich viel trainiert äh, im, im muskulären Bereich und so und war dann eigentlich so zum Vorbereitungsstart, wo ich gesagt habe, jetzt äh, fühle ich mich gut, hatte vorher auch Wurftraining gemacht mhm. für mich alleine und so, um einfach zu gucken, ob das wieder funktioniert. Mhm. Das war dann auch der Fall. Und dann aber in der ersten Woche, ich glaube erstes oder zweites Training, habe ich leider wieder einen Unfall äh, da gehabt, im Abwehraktion, blöd irgendwie hängen geblieben, vielleicht unglücklich gelaufen, wie auch immer, auf jeden Fall war die Schulter wieder kurz ausgekugelt, ei, ei, ei. also erster Rückschlag und dann habe ich äh, nochmal einige Wochen, wo man gesagt hat, vielleicht muss man da doch nochmal mehr Aufbautraining mhm. machen, das habe ich dann gemacht und versucht. Und habe dann auch spielen können, habe drei Pflichtspiele machen können. Okay. Wobei man muss schon sagen, dass ich weit von meiner äh, Form von vor der Verletzung entfernt war. Yeah. Bis es dann letztendlich halt nochmal gegen Saloui wieder gekracht hat. Und ähm, hm. ich dann nochmal im RT war und wieder ein Labrum-Einriss festgestellt war. Und da habe ich dann gesagt, jetzt, jetzt reicht es mir so langsam, auch wenn vielleicht... Ähm, mit einer erneuten OP und anderen OP-Methode und so mm. noch was möglich wäre, aber der, der Schaden ist nicht, wird nicht besser, also der Knorpelschaden ist da. Und da habe ich gesagt, ich und das haben mir auch ein paar Ärzte geraten, dass wenn ich halt mit 40 äh, vielleicht wenig Probleme haben will im Alltag und so, dass ich es dann jetzt lieber bleiben lassen sollte. Yeah. Und da habe ich äh, ausnahmsweise mal auf die Ärzte <lacht> gehört. <lacht>
0: Ich glaube, das war auch ganz gut, ja. dass du das gemacht hast. Also das heißt ja im Klartext, an Spielen war da nicht mehr zu denken so ungefähr, aber du warst ja trotzdem mittendrin auf der Bank und, und hast dich ja dann so als Co-Trainer äh, irgendwo eingefunden, ne?
1: Ja, genau. Also ich, es war dann so, dass ich war natürlich da erstmal. Äh ja, ziemlich, also erstmal habe ich mit mir gerungen, ob ich es nochmal machen soll, ob mhm. ich mich nochmal operieren lassen soll und, äh, und so weiter. Dann habe ich mich dagegen entschieden und dann war ich natürlich schon äh, fertig, weil ich mir nicht äh, mein Karriereende mit 28 vorgestellt, vorgestellt habe, ähm, ja. so machen zu müssen, sondern ich wollte immer gerne selber entscheiden, wann mhm. ich äh, aufhöre. Das war dann jetzt nicht mehr so und dann kamen aber der Marco Rhein und der Jan Redmann äh, von, von Niederroden direkt auf mich zu mhm. und haben gesagt, hey, wie sieht es denn aus? Mir äh, würden dich gerne halt noch diese Saison weiter bei der ersten Mannschaft behalten, so mhm. als ähm, zweiter Co-Trainer. Wir haben ja einen Co-Trainer, der mhm. ist aber auch nur zweimal die Woche da. Ah, ich so. bin dann die anderen okay. beiden Einheiten da. Mhm. Und so haben wir uns auch dann teilweise auf der Bank abwechseln können, wenn man mhm. einer nicht konnte oder wenn halt noch Platz auf der Bank war und so. Also so haben wir uns da dann äh, verabredet und das, das war für mich auch äh, top, ja, also ich, ich wollte auch nicht so irgendwie mittendrin sagen, ja, jetzt ist vorbei und jetzt ja. äh, seht ihr mich nicht mehr, sondern also ich ja. wollte schon mit Anstand zu Ende bringen und dass mir dann natürlich so eine Option noch äh, gegeben wurde, war umso besser, ja.
0: ja. Ja, ja, klar. Klar, ich denke ich auch, weil das ist ja, ich meine, als aktiver Spieler hat es jetzt wahrscheinlich dein Karriereende bedeutet und, und, äh, und dann machst du da einfach so einen Cut und bist plötzlich ganz weg, das ist irgendwie auch nichts. Ja, ne? ja nee, ist, ich.
1: also stelle ich mir schwierig vor, ja. wäre jetzt auch nicht so mein ja. Ding ja, ja. und umso dankbarer war ich dann, wie gesagt, dass die mir da die Möglichkeit auch ja. äh, eröffnet haben, weil klar hätte ich äh, trotzdem irgendwie ins äh, Training kommen ja, können, aber weil, so hatte ich auch noch eine Aufgabe. Genau. Und, ähm, ja.
0: Das, das, das finde ich einfach schön, dass du eine Aufgabe hast, ja. weil, aber was, wie muss ich mir denn jetzt so einen Co-Trainer vorstellen, äh, Lars, ist das so ein ich sage mal, so ein, so ein Bindeglied zwischen vielleicht Mannschaft, Trainer oder, oder wie, wie muss ich mir das so ein bisschen vorstellen?
1: Ja, würde ich, würd ich, würd ich eigentlich genau so sagen. Also es ist ganz unterschiedlich. Manchmal bittet der Jan mich darum, dass ich mal ins Video mit reinschaue, also dass mhm. ich daheim separat nochmal Video schaue okay. und so also meine Eindrücke oder Vorschläge noch mitgebe. Mhm. Oft ist es dann aber auch so, dass ich halt im, in den Trainings, wo ich dann da bin, die zwei Trainings, Wurftraining mit, äh, mit, mit einer Gruppe, mit mhm. den Außenspielern zum Beispiel mache, auf der anderen Hälfte, sodass er sich dann äh, auf die Taktik auf, mit der anderen Gruppe konzentrieren kann ah, und ja. wir dann wechseln und so. Ähm, das, das sind eigentlich so die, die Aufgaben. Und natürlich, das, das hat er mir halt äh, gesagt, ist für ihn nicht unwichtig. er äh, ist Bei ihm ist schon lang her, dass er gespielt hat, aktiv. Mhm. Auch unser anderer Co-Trainer ist ja schon ich weiß gar nicht, einfach Mitte 40, also auch schon ein bisschen länger raus. Und ja. ich habe halt jetzt noch den nächsten Bezug zu den Jungs. Wir haben noch zusammen gespielt. Ja. Und äh, dass, man, dass ich da halt auch so ein bisschen diese Perspektive manchmal äh, mit reinbringen kann. Ne?
0: Ja, das ist, glaube ich, ganz gut, weil du so nah noch dran bist. Ne? Ja. Weil du ja einfach noch ein Teil der Mannschaft ja bist. Genau. Ja, ja, ja das ist schön. Jetzt übernimmst du ja ab Sommer... Äh, glaube ich, zu, zur äh, nächsten Saison dann die A-Jugend von Richtig. euch, von der HSG äh, Rotgau-Niederrhoden und ähm, das ist ja dann deine erste Rolle als Cheftrainer, oder?
1: Genau, also <lacht> ja, meine erste Trainerstation ja, quasi, ja. große Aufgabe auch, äh, mhm. hat mich gefreut, dass sie mir das angeboten haben, mhm. ist jetzt auch dadurch entstanden, dass der aktuelle A-Jugendtrainer, der ist jetzt Papa geworden dieses Jahr mhm. und hat dann gesagt, der ich möchte erstmal ein bisschen kürzer treten, es oh, ja. auch verständlich ist. Und da waren wir eher auf der Suche und dann hat das halt, äh, ja wie der Zufall so will, dann gut gepasst. Ja. Ich habe dann gesagt, mache ich. Ja, und freue mich darauf jetzt, wie du sagst, ab Sommer, je, je nachdem, äh, dann, dann zu übernehmen. Mhm. Und hoffe natürlich, dass wir uns entweder, am liebsten wäre es wenn die Jungs qualifizieren sich direkt schon für die A-Jungen-Bundesliga Bundesliga jetzt. Ja. Ähm, und ansonsten müssen wir halt die, die Quali-Runde mhm. äh, dann Eben überstehen und uns so qualifizieren. Ja.
0: Aber ähm, wie, wie ist das jetzt, Lars? Du, das ist doch auf der einen Seite für dich, glaube ich, auch eine Herausforderung, aber auf der anderen Seite, also jetzt als, als, als Trainer da vorne dran jetzt zu stehen mhm. und jetzt wirklich so zu sagen, so jetzt geht's lang. Ich meine, das hast du als, als Führungsspieler ja auch gehabt, aber jetzt bist du ja. Der Cheftrainer eigentlich, ne. Ja. Und, aber, aber ist das dann auch nochmal, ist das, das ist ja schon eine Herausforderung, aber dann auch nochmal vielleicht den Jungs so in dem Alter nochmal die so ein bisschen zu prägen oder so in, in, in eine Richt, so eine Richtung zu geben? Es also, sind, sind ja gleich zwei Herausforderungen.
1: <lacht> ja, wie du sagst, ne, das klar, äh, man entwickelt sich über die Jahre ja dann auch als, äh, als Führungsspieler einfach, weil man lange dabei ist und ja. so und das habe ich auch immer gern gemacht. Ähm, aber es ist was anderes, wenn du halt die Sporttasche auf den Rücken schnallst und äh, ins Training fährst mhm. oder ob du dir halt vorher vielleicht schon tagelang vorher Gedanken machen musst, ja. ähm, den nächsten Gegner vorbereiten und so weiter. Da habe ich schon Respekte vor. Mhm. Das, das wird eine neue Aufgabe. Und halt auch so, ja, die ganze Trainingsgestaltung, ähm, das, das fällt ja. einem ja als Spieler gar nicht so auf. Ne? Wenn, du da, wenn das funktioniert, dann ist das halt für dich normal. Aber was mache ich wann und äh, in welcher Reihenfolge und wie ja, lange? Äh, so. das, das sind Gedanken, die man sich als, als mhm. Spieler halt nie gemacht hat. Und äh, da bin ich, bin ich gespannt, aber freue mich mhm. auch drauf aber habe auch äh, Respekt davor, mhm. weil, wie du sagst, junge Spieler kann man noch gut formen. Ja. Ähm, das, das reißt mich eigentlich auch an der Aufgabe und äh, hoffe ich, dass ich das gut hinkriege.
0: Auch mit Sicherheit, das wird bestimmt schön, weil, weil du ja auch da wieder den großen Vorteil hast, dass du wirklich noch mitten im Geschehen bist. Du weißt ja, von, von was du redest. Es ist ja jetzt nicht nur, dass du schon, weiß ich nicht, 15 Jahre, 20 Jahre keinen Handball mehr spielst, ja. ne? Das ist eigentlich das ist schon schön. Und wie oft äh, wirst du dann jetzt mit der Jugend irgendwie trainieren?
1: Also da ist es so, dass wir quasi mit der, Ju mit der Mannschaft äh, fix nur zweimal trainieren, mhm. Mittwoch und Freitag. Die Jungs aber äh, alle auf mindestens drei oder vier Einheiten, ähm, viele auf vier Einheiten dann kommen, weil sie dann im, auf, auf die Aktivmannschaften quasi verteilt werden. Ah, okay. äh, also das ist eigentlich habe ich, ja, also ein bisschen ein anderes Konzept wie ah, in anderen ja. Verein. Mhm. Ähm, funktioniert aber ziemlich gut in Wiederholen, mhm. weil einfach die Trainer untereinander, ob das äh, erste Mannschaft, A-Jugend, zweite Mannschaft, teilweise sogar noch ähm, äh, die, die äh, Jungs, die dann auch bei der dritten Mannschaft mal ab und zu in der Bezirksoberliga spielen. Ja, das ist gut verzahnt und, mhm. und äh, deswegen funktioniert es das gut, dass die Jungs da auch nicht irgendwie überlastet sind ähm, und, und sich aber gleichzeitig schon an die Männerhärte auch, auch gewöhnen können. Ja. Und das, äh, ja, das macht es für mich natürlich etwas entspannter. Ich muss dann nur Mittwoch und, und Freitag ähm, die, die Einheiten halten. Okay. Äh, kann mich also ein bisschen besser halt auf die einzelnen Einheiten dann vorbereiten, ja. auf den Gegner
0: Ah ja, und wirst du dann aber trotzdem noch als Co-Trainer bei der ersten Mannschaft mit dabei bleiben?
1: Ist, ist so geplant, ein bisschen äh, abgespeckter dann, weil, weil ich halt bei den Spielen gesagt habe, ich kann dann nicht äh, irgendwie gucken, dass ich immer zwei Spiele am Wochenende irgendwie mhm. am besten noch zweimal auswärts und so habe, mhm. wenn, wenn sich das überschneidet sowieso nicht, bin ich fix bei der Jugend, aber ich werde auf jeden Fall einmal die Woche, wahrscheinlich dann montags äh, im, im Training sein, bei den Männern auch. Und mhm. da weiterhin mit äh, so unterstütze, wie ich es wie jetzt auch mache.
0: Mhm. Mhm. Ja, das wollte ich nämlich jetzt auch noch fragen, weil äh, aktuell wohnst du ja in Mühlheim. Ist das weit weg von Niederholen?
1: Gar nicht. Also das sind, ich glaube, 17 oder 18 Minuten fahre ich zur Halle. Ach, also, naja,
0: das ist eigentlich das, dann ideal. Ja. Aber trotzdem, du wohnst in Mühlheim, du, du arbeitest bei der Firma Lokwin in Groß Ostheim. Genau. Und äh, da bist du ja schon seit August 2020, glaube ich, als Werkstudent ja. damals ja. noch. Ne? Und dann hat, haben die dich dann ein Jahr später äh, voll eingestellt, oder wie, wie war das? Ja, das war ja. so,
1: ich war dann noch als, als Student, Werkstudent genau, äh, angestellt. Und dann, ja, ein gutes Jahr, dann habe ich meine Bachelorarbeit im August 21 glaube ich, abgeschlossen mhm. und dann ähm, quasi ab 1.9.2021 dann, also man hat mir dann vorher schon gesagt, sie würden mich gerne übernehmen und äh, das okay. haben wir dann so parallel äh, quasi äh, ausgemacht. Das hat dann alles zusammengepasst. Ich habe beim TVG äh, aufgehört, habe dann ähm, die, die, das Studium beendet und habe dann äh, angefangen, da Vollzeit zu arbeiten und parallel dann bei, bei Biberau
0: mhm. äh, halt
1: angefangen, zu spielen. Ja.
0: Okay, und du schimpfst dich jetzt was?
1: Äh, also, ich habe ganz normal äh, BW, BWL studiert, okay, äh, ganz also, okay, unspektakulär, okay, okay. Bachelor wie gesagt. Und, okay. Genau. Gemacht,
0: ja. Aber jetzt ja, nochmal, du wohnst da, du arbeitest da, dann hast du noch den Trainerjob, dann kommt ja auch noch ein bisschen Familie, da kommt ja noch deine Lebensgefährtin, die, die Petra und so weiter und so fort. Wie bringt man das alles unter Anut?
1: Ja, die Petra wird jetzt wahrscheinlich sagen, gar nicht. Oder <lacht> gar nicht. <lacht> nee, Spaß. Ähm, ja, es, es hört sich nur, wenn du es so aufzählst, hört sich viel an. Doch, hört sich, ähm, ist auch viel. Ja, also klar. Abends ist dann halt Training. Das, das ist, das ist klar. Mhm. Ich habe jetzt aber wie gesagt nur dann nächstes Jahr drei Abende. Das heißt, ich bin dann Dienstag und Donnerstag äh, ganz normal zu Hause, wenn ich wenn mir nichts anderes einfällt. Okay. Und, und äh, dann halt ein Spiel am Wochenende. Ja, aber mhm. die. Petra ist das ja auch gewohnt, äh, weil sie selbst äh, gespielt hat. Und von daher haben wir da wenig Probleme. Sie ist dafür äh, beruflich auch teilweise mit, mit äh, Nachtdiensten und sowas eingespannt. Ja. Und da haben wir halt ein gutes... Mhm. Ja, haben wir uns einfach gut abgestimmt. Das mhm. funktioniert aktuell ganz gut. Mhm. Und ich bin auch froh, wenn ich wenn, äh, nach einem stressigen Arbeitstag oder so dann in die Halle kann, weil da kommst du komplett auf andere Gedanken und äh, schaltest ein bisschen ab mhm. und sprichst auch über andere Dinge. Ja. Von daher, ich finde das immer einen guten Ausgleich.
0: Ja, ja. ja man, man bekommt einfach den Kopf rein. Ne? So genau. blöd es jetzt klingt, ja. weil du ja wieder da irgendwo äh, äh, gefordert bist, aber trotzdem, es ist was ganz anderes. Äh, da ist der Beruf und da ist halt Einfach jetzt noch die schönste Nebensache ja. der Welt, ja. so für dich. Ja. Und schön, dass die Petra wirklich ähm, so eine gute Handballerin auch war und die Abläufe kennt und sich da reindenken kann ja. und es da überhaupt keine Probleme gibt. Ne? Das ist doch super. Ja, auf
1: jeden schön. Fall. Also klar äh, ist es mal blöd, wenn man irgendwie, was weiß ich, wir sind auf eine Hochzeit eingeladen oder ja. weißt du, ja, weißt ja. du, teufel was. Ja, ich, ich kann halt nicht, weil da am Wochenende Spiel ist. Ja. Da muss man äh, sich irgendwie mit arrangieren, aber ja. das, äh, ja. Das jetzt funktioniert schon ein paar Jahre das. Jahre und das funktioniert
0: ganz gut. Wollte ich gerade sagen, das kriegt ihr, glaube ich, wirklich hin. Ja. Ne? Okay, ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt sind wir auch schon wieder am, am Ende der Folge angelangt. Äh, lieber Lars, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Zeit. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Es war sehr interessant, was du zu erzählen hattest. Danke auch. Und ich wünsche dir wirklich alles, alles Gute äh, für die Zukunft, für deinen neuen Job als Trainer bei der Jugend, als Co-Trainer weiterhin dass die Schulter wirklich hält, wenn du auch deinen Jugendlichen dann mal was in Anführung vorwerfen willst. Ja, das,
1: das kriege ich noch hin.
0: Genau, und ich hoffe und wünsche mir wirklich sehr, dass wir uns demnächst mal wiederhören, wenn es irgendwie was Neues gibt, wenn du dann deinen Job angefangen hast als A-Jugendtrainer und ähm, dass du mich einfach mal wieder besuchen kommst, das wäre toll. Jederzeit ja, gerne. Na, okay. Ja, ihr da draußen, habt eine schöne Zeit. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bleibt gesund und wunder. Äh